0: 这个故事叫做《四零五别墅》，作者十九。你好，我是你的姐姐。你可能会觉得惊讶，但一定请你相信我。我从小背井离乡，这些年在外打拼，虽然没有雄资丰厚，但也算小有资产。现在。我的亲人就只有你了。为了弥补对你的缺 憾， 我决定将我名下的一处别墅送给你。别墅位于市郊一处丛林 中， 门牌号是四零五。我打开 门， 走进了这间别墅里。别墅里布置的很豪 华， 也很宽 敞， 典雅的落地镜。被摆放在门前角落里，奢华的圆形吊灯高高悬挂在天花板上，刺眼的亮光照得客厅灯火通明，宛如白昼。客厅中央摆放着一个雕工精美的木质茶几，上面放着一个雪白的信封。当你看到这封信的时候。证明你已经来到四零五别墅，转让书明天我会亲自送来。在此之前，你必须完成一个任务，才有资格拥有这栋别墅。条件很简单，只要你在这间别墅里住上一夜，就可以得到这栋别墅，还有我名下的五百万资产。最后，我补充一句。这栋别墅的门是微电脑操作，一旦关上，除非我操作电脑打开，除此之外，没有任何办法打开。所以我最后问你一遍，你愿意接受这个任务吗？这栋别墅安装有声控系统，你只要说出愿意或者不愿意就可以了。好了，做出选择吧。我我我愿意。门重重的关上了。夜已经深了，我感到肚子里有些发空。走到厨房，打开冰箱，里面有面包和一瓶牛奶。我随便吃了几口。窗外风声呼啸。就好像无数从地狱来的恶鬼，在不停的拍打着门窗，我感到有些心烦。我打开电视，看着里面播放的电视剧，感到更加无聊。这时，我听到了一些奇怪的声音，声音是从卧室里传来的。我的心猛地抽搐了一下，慢慢起身，走到卧室门前，把手放在门把手上，然后猛然一拉，卧室的门打开了，里面一片漆黑。我打开灯，没有人。雪白的床单被铺得整整齐齐。上面还绣着一只凤凰。我躺在床上，看着手机上 WiFi 信号显示为零格，心里感到更加的烦躁。时间已经到了晚上八点，就在我迷迷糊糊、即将睡着的时候，一阵小孩子的嬉闹声传进我的耳朵。凶险，又助鬼来，又助人。声音是从客厅传来的，而且越来越清晰，越来越近。转眼，已到了卧室门口。我猛地从床上跳起来，箭一般冲到卧室门前，猛地打开门。客厅里一片漆黑。歌声也在这一瞬间戛然而止。我打开灯，忽然间愣住了。客厅里的窗户不知何时被打开了，猛烈的寒风正从窗外涌进客厅。我走到窗前，四处打量着。窗外面除了迎风摇摆的大树外，没有其他任何人。或者物体经过的痕迹。关上窗户，我躺在客厅的沙发上，阵阵寒意如潮水般涌进我的心里。这间别墅还有别人？我心忽然一哆嗦，难道是我的姐姐在暗处？故意吓我，可是他为什么要吓我？又为什么将这栋别墅送给我？又为什么必须要让我住上一夜，才将这栋别墅送给我？难道这间别墅今天晚上会发生一些可怕的事儿吗？我不敢再想，慌忙跑回卧室，拿起手机。想给我最好的朋友十九打个电话，现在能救我的只有他了。然然，接电话呀！一阵若有若无的电话铃声飘进了我的耳朵里，我竖起耳朵仔细听着，那分明是十九的手机铃声，怎么回事？还没等我反应过来，手机屏幕忽然开始不停的闪烁起来，上面竟然出现了一个血红的大字：死！啊、我扔掉手机，跌跌撞撞的冲到门前，拼命的拧着防盗门上的把手，可是无论我怎么拧，门始终纹丝不动、啊。我不要住这间别墅了，我熬不住了！我拼命的大喊着。疯狂般拍打着门前的防盗门，墙上的大钟忽然响了一下，就好像一道惊雷在我的心里炸响。我抬头看着大钟，啊、已经十二点了。鱼儿，鱼儿，快来看看我呀！冉冉的声音在我背后响起，我慢慢转过头，慢慢。慢慢我就看到然然站在我面前，他在冲着我招手，血从他的头上大滴大滴的流了下来，他的头上破了一个大洞，洞口还在不停的向外喷涌着鲜红的液体，他居然在笑，鱼儿，来呀！来呀，嘿嘿嘿，来呀！啊！我惊恐的瞪大眼睛，然然的脸已经扭曲的变形，无数的蛆虫从他的眼睛、嘴巴、鼻子里爬出，他的嘴分明是两片烂肉。啊！不知过了多久，我从昏迷中醒来。茫然的打量着四周陌生的景象。雨儿，你醒了。啊？一个看起来二十多岁的女孩正笑盈盈的看着我，她伸出手，笑着说：“恭喜你啊，你已经获得了这栋别墅。”我一脸茫然。女孩看着我空洞的眼神，接着说道：“我是你的姐姐，阿芳啊。”我是一名研究人类平行空间的科研人员。近期我发现，人类所生存的空间里，还有一个不为人知的隐秘空间。这个空间里生活的人，都是在现实空间处于正迷离状态中的人，才会来到这儿。这里没有尔虞我诈，没有生老病死，人们生活的很快乐。我发现了这个秘密，于是决定带你来到这个空间。四零五别墅，就是我精心创造的幻境，就是通过一些外界的惊吓，使你处于一种迷离的状态，你才能来到这个空间。第二，小芳拿出一个漏斗，漏斗里的沙子已经快要漏完。只要沙子一旦漏完，你便可以长生不死，永远的留在这个空间。呵呵。我不知道该说什么，或许留在这儿也未尝不是一件好事儿吧。突然，一个声音在我耳边回荡起来：“鱼儿，鱼儿，我是然然呀！”我欣喜若狂，抬起头打量着四周，可是却没有看到然然的身影。阿芳狠狠的咒骂了一句：“这小子，真够痴情的！他的心声，居然能穿透空间，传到这儿来了。”鱼儿，你快醒醒！我不能没有你，鱼儿！我顿时感到头一阵剧痛，意识也逐渐变得模糊起来。我再次醒来的时候。是在一家知名的医院里，然然就坐在我病床前，焦急的看着我。看到我醒了过来，他激动的握着我的手，哭着说：“鱼儿，你终于醒了！你已经昏迷几个月了，急死我了。”我笑了笑，没有再说什么。几个月之后，我回到了工作岗位上。生活就好像一个调好的时钟，每天都在重复做着同样的事情。大家好，我是小鱼儿，今天的这个故事是由十九创作的。我录完故事，慵懒的伸了个懒腰，忽然间，我看到了旁边的镜子里站着两个人，一个是我姐姐。另一个是我自己，我笑了。原来长生比起其他的都不重要。你们觉得现在的鱼儿还是他自己吗？